0: Sejam bem-vindos a mais um Psicologando no podcast. Meu nome é Mauro Capelli e depois de uma sequência de três semanas de férias, nós estamos de volta. E no episódio de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os relacionamentos, relacionamentos amorosos, os problemas que surgem, por que surgem, como resolvê-los e assim por diante. Esse é um assunto que todo mundo ama falar, ama assistir a respeito. Pode ver inclusive na televisão que os ibopes mais fortes são aqueles que trazem novelas de relacionamento, pode ser principalmente os amorosos, mas pode ser qualquer tipo de relacionamento. Também Big Brother Brasil, esse último inclusive foi um estouro aí de Bope, porque todo mundo queria saber como é que os relacionamentos interpessoais ali iam acontecer iam se desenrolar, as pessoas fomentando é, contendas, brigas vinganças e todo mundo querendo saber como é que aquilo ia se desenvolver. Quando a gente vê também a vida dos famosos. Todo mundo quer saber o que aconteceu entre a Bruna Marquezine e o Neymar, como é que está a situação deles, quem que o Neymar deixou de seguir porque a Bruna acabou ficando. Todo mundo gosta de um pouco desses assuntos de relacionamento. Para você ter uma ideia, você que está ouvindo este podcast nesse momento, os aplicativos mais baixados em 2020 foram voltados para as questões de relacionamento. Não somente dos relacionamentos amorosos, mas de relacionamento com todo mundo. A gente também tá vivendo dentro de uma quarentena, de uma, uma reclusão, então também foram baixados aplicativos que pudessem viabilizar esses, esse, essa comunicação com as outras pessoas. Então, por exemplo, em primeiro lugar foi o Zoom em abril de 2020. Foi o Zoom. Em segundo foi o TikTok. terceiro foi o Facebook. E WhatsApp, em quarto. E quinto Instagram. Só o Zoom, ele foi baixado mais de 131 milhões de vezes no mês de abril. Isso por quê? Porque nós queremos manter as nossas relações. Por outro lado, mesmo que a gente ame esses aplicativos, a gente tem aí a situação de que ao mesmo tempo a gente não aguenta mais o ser humano, não é? A gente vive com as pessoas no nosso trabalho e, ao mesmo tempo, se torna tão insuportável. A gente reclama das pessoas que estão andando nas avenidas, porque elas andam muito devagar. A gente reclama do nosso colega de trabalho. A gente reclama do nosso chefe. O nosso chefe reclama do chefe dele. E a gente também reclama do nosso parceiro ou da nossa parceira. A gente reclama dos nossos pais. A gente reclama dos nossos filhos. Os filhos reclamam, então, dos seus colegas. A professora reclama dos alunos que tenta dar aula. Todo mundo fica reclamando de todo mundo. Parece que é um uma relação de amor e ódio. A gente quer os relacionamentos, mas ao mesmo tempo a gente não quer os relacionamentos. Viver com as outras pessoas causa dor, causa impaciência. Ah, dá uma fadiga de todo mundo, não é mesmo? O que eu gostaria de focar hoje é mais voltar nos relacionamentos amorosos, em como é que eles acabam também se desgastando com o tempo. No geral, todo mundo quer ter um companheiro ou uma companheira. Para não afetar ninguém, eu vou dizer a palavra partner, que aí fica no neutro. Então, todo mundo quer um partner na vida. A gente vê os flertes já acontecendo na escola, é, nas faculdades. O flerte está no trabalho, o flerte está no pub, as interações de conquista, está na prata, tá em todo lugar. E conforme o mundo vai mudando, a forma de você flertar, de você conquistar, também vai dando uma adaptada. E a mídia, a internet, acaba também trazendo novos, maneiras de novos lugares para você flertar e novas maneiras de você também flertar. Você pode acabar namorando com alguém que você conheceu no aplicativo de relacionamento. E existem diversos tipos. Eu nem vou entrar também na questão se as pessoas estão buscando traição, somente sexo casual. Eu, não, eu nem vou entrar nesse mérito. Eu estou falando só da questão básica aí de relacionamento. A gente quer relacionamentos amorosos. E como eu falei, essas, esses âmbitos de como a gente flerta, de como a gente conquista, eles vão mudando de acordo com o tempo e também vão mudando de acordo com a tecnologia. Então, uma pessoa da década de 50 nunca imaginaria poder flertar com alguém usando um aplicativo. Ao mesmo tempo que a gente quer ter alguém, como a gente já também falou no começo, esses relacionamentos vão se desgastando, a gente vai se cansando da pessoa. E aí ocorrem... Os divórcios, as separações, os términos de relacionamento, trazendo um pouquinho de números. Em 2017, Portugal foi um dos campeões da Europa de divórcios. A cada 100 casamentos, 65 terminava em divórcio. Desde 1960 a 1917, na Europa, houve um aumento de 251% de divórcios. E a gente não está aqui incluindo as pessoas que talvez tenham uma união estável, não, a gente só está usando aquelas pessoas que literalmente casaram no papel. E quais são os principais motivos que levam a essa separação? Quatro pontos são alistados pela Unified Lawyers. Sendo infidelidade, 18% dos divórcios. É por conta de infidelidade. Problemas com droga e álcool, 9%. Abuso mental ou físico, 6%. 23% dos divorciados disseram que são outros motivos. E o campeão dos campeões... É o um número de 44% dos divórcios é incompatibilidade. É quando a pessoa diz: Ah, o meu partner mudou, ele mudou, ela mudou, ela não é mais a mesma pessoa. Esse é um pensamento muito comum entre as pessoas quando terminar. Ah, por que que se separaram? Ah, ele ficou muito diferente ou ela mudou, ela não era mais a mesma. Ou no meio da briga, ah, você não é mais aquele companheiro, aquele amoroso. Eu lembro de uma vez uma pessoa que me disse que vassoura nova. Limpa a casa muito bem. E quer dizer, com o tempo as pessoas não continuam com seus comportamentos que mostravam no começo do relacionamento. Como sendo uma coisa meio natural, meio corriqueira, de acabar acontecendo. Agora, o complicado é falar que a pessoa mudou pensando que as pessoas têm que ser iguais o tempo todo. Daquele jeito como você era quando você tinha 5 anos, você tem que ser agora, quando você tem 45. Será que é assim que funciona? Se a gente pensar um pouco no desenvolvimento humano... Quando a gente tem aí 20 anos, a gente acha umas coisas muito absurdas. Aí depois, quando a gente chega aos 28, 29, a gente está falando aí de apenas 10 anos de diferença. A nossa mente já mudou absurdamente. Aquilo que a gente considerava como um valor, como algo importante na nossa vida, acaba mudando. E a gente pode pensar em até coisas muito básicas. Por exemplo, vamos dizer que um jovem aí, de seus 18 anos, ama carro. Mas aí quando ele chega nos 30 anos, isso talvez não seja tão importante. Ele veja que gasta muito, né, a manutenção é muito alta, você acaba atrapalhando no trânsito, você acaba poluindo o sistema, o ambiente. Então ele hoje não acredita mais que o carro é a melhor coisa para se ter na vida. Não é mais um alvo dele. Isso é uma coisa básica. Imagina outras que podem também acabar mudando. Esse é o ser humano. Como é que a gente pode chegar e falar assim, puxa, ele ou ela mudou? A gente queria que ele fosse igual o tempo todo. E nós mesmos não mudamos? E é claro que as mudanças elas também acabam surgindo de acordo com a vivência que a gente vai tendo, experiência de vida, problemas que a gente vai enfrentando, esse é o segundo ponto. Também a tecnologia que vai permitindo que a gente acabe encarando as coisas e a vida de uma maneira diferente. Isso também vai impactando. E é claro a nossa mentalidade os gostos pessoais. A gente nunca é estático, não tem como a gente dizer ele mudou, ela mudou. É claro que também tem alguns comportamentos que a gente fazia no começo, porque a gente estava meio que empolgado. Então, de repente, o homem era mais romântico, a mulher era mais simpática, e todo mundo acaba escondendo mais os seus defeitos. Né? E a gente faz isso não só quando a gente está falando de pessoas que a gente tem um interesse mais amoroso, como também no nosso trabalho, no nosso primeiro trabalho, no nosso, a gente acabou mudando de trabalho, está num trabalho novo. O que, que a gente vai mostrar? Ah, vamos mostrar que a gente é o melhor funcionário possível. A gente não mostra os nossos defeitos. A gente vai na entrevista, a gente não mostra as nossas falhas, aquilo que a gente precisa melhorar. É que é basicamente aquele do tipo: o que, que são os pontos principais que você precisa melhorar, que seria uma falha no seu lado profissional? E aí a pessoa acaba respondendo: ah, é que eu trabalho demais. Então, a gente vai mudando e depois de algum tempo você acaba vendo, putz, esse trabalho aqui não era para mim. Ou, de repente é, você gosta do seu trabalho, se sente bem, mas você acaba se tornando mais livre para mostrar quem de fato é você no seu dia a dia. Não dizendo que tem um lado ruim ou um lado bom nisso. Né? Você se sente mais à vontade. Você acaba fazendo mais algumas amizades, amizades de trabalho. Você se sente... Você mesmo, naquele ambiente. Essa é uma tendência. Se muda no trabalho, se muda nas nossas amizades, se muda também naquilo que a gente quer para nossa vida, não vai mudar dentro de um relacionamento amoroso? Ele mudou, você mudou, seus filhos mudaram, seu pai, sua mãe, todo mundo muda, todo mundo vai mudando conforme o tempo vai passando. Às vezes muda para pior e às vezes muda para melhor. Mas vai mudando. Então dizer que ele mudou, ela mudou... Não dá mesmo pra gente poder embasar como algo que realmente é um problema. Porque todo mundo muda. É como eu tentar reclamar das coisas que são inevitáveis. É inevitável que chova. É como você tá morando no Japão e reclamar. Puxa, mas teve outro terremoto? Sim, você tá morando num lugar onde dá muito terremoto. Se a gente quer estar tá com alguém, é saber que essa pessoa vai mudar. O problema, na realidade, de dizer que a pessoa mudou, é que você não mudou no mesmo ritmo. Ou não mudou na mesma direção. E isso não é necessariamente um problema seu ou um problema do seu partner. O problema é que vocês cresceram, vocês cresceram separados dentro do relacionamento. Talvez o seu partner buscando coisas mais voltadas para o trabalho, alguns desejos mais pessoais, e acabou não te envolvendo você também. E as coisas comuns acabaram se tornando muito pequenas em comparação com as coisas diferentes. Esse é um dos detalhes que acaba levando muita gente a acabar se distanciando um do outro. Para um relacionamento poder dar certo, tem que ser como um piloto e um copiloto. Os dois estão no avião, direcionando o avião para um destino. Não dá para o meio do caminho de um voo que saiu de Vancouver em sentido a Londres, o copiloto dizer, bom, agora eu quero ir para a África do Sul, e aí tentar mudar a rota. Os dois têm que entrar num consenso de onde que vai chegar. É isso que acontece no relacionamento, os dois vão criando interesses pessoais, vão mudando, os dois vão mudando ao mesmo tempo para interesses pessoais totalmente distintos. Acabaram esquecendo de trabalhar em conjunto para poder chegar no mesmo destino, no mesmo lugar. Isso não significa que você não possa ter então as suas coisas pessoais, os seus desejos pessoais, as suas opiniões que são diferentes do seu partner. É claro que pode, todo mundo pode. Mas o objetivo final da jornada acabou sendo muito diferente. E agora que a gente está em quarentena, e a gente fica mais tempo com a pessoa, aparece mais essas diferenças. A gente acaba notando mais aquilo que não é compatível. E aí é claro, né? se você está já estressado com o seu trabalho na quarentena, se você já está estressado com a economia do país, está uma desgraça, se você já está estressado com o trânsito, e aí você chega na sua casa e o seu partner não tem os mesmos pensamentos que você, vai irritar mais ainda. E a gente pode explorar um pouquinho mais esses temas, porque para Freud, um dos maiores momentos ou temores que o ser humano tem seria o relacionamento com a outra pessoa. Você se torna mais vulnerável, você se torna mais exposto, você está convivendo com aquela pessoa, os seus atos falhos... As suas fraquezas vão ficar mais expostas para essa pessoa. Aí o medo vai bater de que aquela pessoa use as suas fraquezas contra você. Use a sua vulnerabilidade para te destruir. Por isso que relacionamentos, e principalmente os amorosos, eles são uma tênue relação entre amor e ódio, amor e medo, conforto e desconforto. Porque a qualquer momento essa pessoa que você tem amor pode te deixar. Esse amor que você tem, pode ser que aquela pessoa te machuque. E às vezes machuca não com intuito. Outras pessoas machucam com intuito, mas muitas vezes machuca por não ter a, a vontade de te machucar. Mas acabam machucando. O seu chefe, por exemplo, está no seu trabalho. E o seu chefe acaba sendo super estúpido ou estúpida contigo. O que, que você vai pensar? Talvez você fique até pé da vida. pois ele não está entendendo o meu lado, mas bola para frente. Porque você espera né, que o seu companheiro de trabalho, os seus colegas e até mesmo os seus chefes sejam meio sacanas, não levem em conta os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas opiniões. Agora, quando alguém que é o seu partner, e aqui a gente também pode falar das relações familiares, né, se é o seu irmão, se é o seu filho, se é a sua mãe, se é o seu pai, se é o seu avô, vai e acaba sendo grosso, estúpido... É, acaba te machucando, talvez da mesma forma que o seu chefe te machucou, aí dói mais, aí dói lá no âmago. E aí aumenta em mágoa aquilo que você sente pela pessoa, ou aumenta em ódio. Porque como é que pode uma pessoa que você tem laços amorosos, laços sanguíneos, fazer aquilo contigo? Aumenta mais a nossa dor. É esperado que as pessoas fora da nossa família, fora do nosso círculo familiar, nos tratem mal. Né? porque afinal de contas não estão relacionados com a gente. Mas as pessoas de dentro, quando agem assim, aí dói muito. A gente releva quando alguém lá de fora nos machuca, mas quando alguém de dentro nos machuca, aí é um devastador demais. Isso tudo é porque a imagem que a gente tem do nosso chefe, que acaba sendo um cretino com a gente, é uma imagem diferente daquela que a gente fez, por exemplo, do nosso partner. Qual é a imagem que a gente geralmente faz dos nossos partners, dos nossos companheiros e companheiras nessa vida? É muito influenciado pela mídia. A gente olha esses filmes aí super românticos, em que os dois se amam ternamente, em que os dois se compreendem 100% das vezes. É muito interessante que parece que quando um dos dos, é, do casal, acabar gritando com o outro, ou esbravejando, saindo do trilho, o outro entende, compreende que, puxa, ele tá passando por um momento difícil, estressante, e o que ele realmente quer me dizer é que ele está preocupado com o meu bem-estar, muito bonito, mas que não funciona assim na vida real, a vida não é a propaganda de margarina, e aí a gente fica achando que vai ser igual propaganda de margarina. Não só igual a propaganda de margarina, mas também como o desenho que a gente cresceu assistindo. E aí depois os filmes que a gente viu na adolescência, as séries que a gente acompanhou, e é os filmes que a gente vê durante adulto. Ou seja, a gente é bombardeado por essa imagem de que essa relação é perfeita, deve ser perfeita, é, nunca tem problema, todo mundo se entende... Um outro problema, não é da, da mídia, mas também influenciado pela mídia, é como a gente vai revisitando essa pessoa na nossa mente. Você encontrou uma pessoa, se apaixonou, e você vai idealizando de como ele ou ela tem que se comportar, de como ele ou ela vai agir. E aí quando eles não agem de acordo com aquilo que a gente esperava, ou do que a mídia nos ensinou, a gente vai dizer, ah, tá vendo? Ele mudou. Será que eles mudaram realmente? Ou foi a nossa imagem que foi extremamente diferente da realidade? A gente cria essa fantasia e a gente espera que a outra pessoa haja de acordo com a nossa fantasia. E se ela não age, aí vem a decepção. Geralmente isso ocorre muito, né? Quando você está num relacionamento e você estava apaixonado ou apaixonada, e aí depois você vê, bom, não era bem exatamente aquilo que eu pensava. Mas esse bem, exatamente como eu pensava, tem extensões muito diferentes. Que às vezes você só vai descobrir depois de cinco anos de relacionamento. Você só vai descobrir isso depois de dez anos. Você vai descobrindo isso conforme o tempo vai passando, ou conforme vocês vão tendo objetivos totalmente diferentes nas suas vidas. Nós criamos a ilusão, devido à mídia, devido aos nossos próprios interesses, de como a outra pessoa tem que agir. E aí, quando ela não age, a gente vai dizer... Ah, ele é teimoso, ela é teimosa. Mas, na verdade, isso é o nosso desejo, que a nossa fantasia funcione ainda. Aquilo que a gente imaginou na nossa mente, entre em realidade, comece a funcionar. E também um pouco de desejo de controle, que a gente quer que a outra pessoa faça exatamente como a gente quer. A gente não quer tolerar que ela possa pensar ou agir de maneiras diferentes. A gente quer que ela aja como a gente gostaria que ela agisse. Ou como nós agiríamos na mesma situação. A gente pode pensar também nisso quando a gente está falando de relacionamentos familiares. Então, de repente, a pessoa compra um carro da cor amarela. E aí o pai vem e fala assim, mas comprou da cor amarela? Num tom de crítica. Porque ele não compraria da cor amarela. Mas ele não quer respeitar que a pessoa da família, o filho, a filha ou a esposa comprou da cor amarela. Ele quer criticar porque a pessoa não fez aquilo que ele gostaria que ela fizesse. Ele perdeu o controle dela. Então vem a crítica. É melhor colocar a pessoa para baixo, chamar ela de teimosa, de que quer fazer tudo do seu próprio jeito, é egoísta. Porque aí a gente está colocando a pessoa para baixo e não vendo que nós estamos controlando a situação. Queremos controlar o outro a fazer como a gente deseja. Isso vai ter níveis. Eu lembro, se você gosta de séries... Eu lembro de um episódio do Friends... No qual a Rachel está grávida... E ela está extremamente irritada já... Porque o bebê não nasce... Os dois estão de volta no obstetra... E o Ross simplesmente está... Batendo os dedos ali na, na, na maca... E aquilo irrita ela... Porque ela não quer que ele faça aquilo... Ela quer que ele faça exatamente o que ela quer... Depois... Ele começa a respirar normal... E a respiração irrita ela. a presença dele vai irritando. Ou seja, quando a pessoa não vai fazendo mais o que a gente quer, a gente começa a se irritar e começa a perder a paciência, né? Porque a pessoa vai agindo diferente de nós. Aí quando ele age ou ela age daquela maneira ou fala alguma coisa que nós não queremos que ele faça, a gente vira os olhos, passa vergonha e depois acaba querendo brigar com ele. E a gente não quer entender que a outra pessoa tem o direito a se manifestar. A gente não quer entender que a outra pessoa pode ser ela mesma. A gente quer que ela haja como a gente deseja. E na realidade, então, você não se apaixonou pela pessoa. Você se apaixonou pela sua fantasia. E isso acontece com todo mundo. Não vamos dizer que é uma coisa ruim, porque faz parte do aprendizado. Não tem como dizer, essa é uma fórmula que você vai lidar com todo mundo agora... E vai ser 100%. Mas é justamente nessas horas, quando a gente perde a paciência com o outro, porque o outro não está fazendo como a gente deseja, que começam os abusos psicológicos, os abusos físicos. E aqui a gente tem que abrir um parêntese, porque a gente pensa muito nos abusos do homem com a mulher. Mas a bem da realidade é que as mulheres também acabam sendo abusadoras. Talvez não fisicamente, com mais frequência que os homens, mas psicologicamente, há muitos casos de relacionamento no qual a mulher abusa, sim, do seu companheiro. Isso porque todo mundo é bom e ruim. E não significa que isso é uma coisa nata da pessoa. Já nasceu assim, ele é um abusador, ela é uma abusadora. Às vezes a circunstância vai tornando, leva a pessoa a reclamar, leva a pessoa à insatisfação, e às vezes ela não consegue externar de que isso daqui precisa ter um fim, e acaba humilhando a outra pessoa e fazendo outras atitudes que acabam sendo abusivas. Vamos ver algumas delas que podem ser abusivas. Por exemplo, criticar o tempo todo, depois a humilhação, humilhação em, no âmbito privado, como também na frente das outras pessoas, ciúmes e possessão, falar mentiras a respeito do partner, pega alguns elementos da realidade e transforma naquilo que seja benefício para o abusador. Porque assim, se as pessoas que vão ouvir, elas podem reconhecer os traços de realidade para acreditar no, em todo o contexto. Usar as suas próprias inseguranças contra você, usar isso como um gatilho para te colocar para baixo. E é claro, né? tudo tem dois lados. E nessas pessoas acabam tomando partido de acordo com aquilo que ela ouviu mais. Então se ouviu mais a esposa ou o marido reclamando e não ouviu o outro lado, ou não viu nenhuma das situações, acaba tomando partido, geralmente, de quem está sempre ao seu lado reclamando. Então vamos dizer, a esposa encontra com a amiga, aí fala mal do marido o tempo todo. Essa amiga só tá ouvindo o lado dela, aí acaba tomando o lado dela. Vou dar um exemplo aqui bem básico, um que eu ouvi também numa rádio. A mulher manda uma carta... Uma carta é bem antiga, né? Ela mandou um e-mail a rádio, para esses programas de, de que eles ficam todos conversando, um talk show, mais ou menos. E eles acabam lendo a carta na qual ela fala que o marido tá sempre dizendo que ela está gorda, que o marido tá reclamando que ela tá ganhando peso, falando que ela tem que emagrecer e ela dizendo que ela se sente muito humilhada por esse tipo de, de tratamento do marido, que o marido é uma pessoa que está colocando ela sempre para baixo, ela está com depressão, ela não se sente mais feliz com ela mesma. O que, que você pensa do marido, ouvindo esse relato dela? Mas aí você escuta o lado dele, e nessa ele acaba contando de que a esposa está com um problema sério no coração, de que o um médico avisou que ela não poderia mais engordar, que ela teria que perder, inclusive, uma determinada quantidade de peso, e que ela teria que ser submetida a uma cirurgia, e que era de risco se ela não perdesse peso. E aí, e agora? Esse marido é ruim? Então, parece que ele, talvez não comunicando da melhor maneira, está querendo que a esposa cuide da saúde, preocupado com o bem-estar dela, mas ela acaba também distorcendo um pouco a realidade, ou a percepção de como ela está recebendo essas informações. Sempre quando a gente trata, então, de relacionamento, seja amoroso, quando tem duas pessoas, vai ter dois lados. Sempre vai ter dois lados. Sempre. Não tem como dizer assim, não, mas mesmo assim, ele foi meio sacana. Não, não tem como. bem na verdade, que quando terminam relacionamentos, quando duas pessoas vão embora, Ambos estão errados, ambos estão certos, os dois não fizeram dar certo, os dois fracassaram. Não foi por culpa só dele e não foi por culpa só dela. Ou ambos também não quiseram, as pessoas também têm direito de não querer mais. E a vida que segue, não é? Agora vamos dizer que você tá num relacionamento, você tá notando essas críticas, você tá notando que tá um pouco difícil de se comunicar com o seu partner, mas você quer realmente fazer dar certo. Então, existem algumas técnicas que a gente pode fazer para poder melhorar o relacionamento, e isso também é aplicável a qualquer tipo de relacionamento, inclusive relacionamento no trabalho. Mas você precisa estar 100% disposto ou estar consciente de que quer é 100% que aquele relacionamento dê certo. Porque se no fundo você tem alguma dúvida, se no fundo você tem alguma tendência a não querer estar mais com essa pessoa, essa técnica não vai dar certo. Então, você precisa ter absoluta certeza de que você, sim, está disposto a lutar e a fazer dar certo esse relacionamento. Esse é o primeiro ponto dessa técnica. Então você tem que estar sabendo da sua própria vontade, se quer ou não que isso dê certo. segundo ponto é saber se a outra pessoa também quer. Porque tem aquele ditado que diz, quando um não quer, dois não briga, Mas também, se um não quer, dois não ficam casados, dois não permanecem juntos. E é importante respeitar o outro, né? Ah, o desenvolvimento do outro, o desejo do outro. Isso não significa que nós, internamente, precisamos ser dilacerados pela vontade da outra pessoa. O outro ponto, então, se você descobriu. Ok, eu estou 100% disposto ou disposta a lutar por esse relacionamento. A outra pessoa, aparentemente, também quer. Você não pode ter total certeza sobre a outra pessoa. E aí, o próximo ponto é. O que eu preciso fazer é deixar o meu orgulho fora de casa. É sempre ter a visão de que a outra pessoa é mais importante do que você. Se você parar para pensar em todos os tipos de problemas de relacionamentos, amigos, familiares, políticos, todos têm a ver com orgulho. O poder. Quero mostrar que eu sou mais importante, que eu consigo mais que eu consigo destruir o seu país. Ao tirar o orgulho da equação, e você tenta se comunicar sem aquele orgulho, o relacionamento vai fluir melhor. Eu não estou aqui dizendo que você tem que se humilhar pela outra pessoa, ou então que você não tem valor nenhum. É Mas é você tentar ver na hora quando a outra pessoa está se expressando, que o que ela está dizendo é mais importante do que talvez você tenha a dizer. A técnica se chama EAR. Empatia, assertividade e respeito. Quando você chega no ambiente e o seu partner reclama ou te ataca verbalmente, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar empatia. Como é que você faz isso? Primeiro, você tem que desarmar a pessoa. Ela está enfurecida, ela está muito magoada, ela está com seus sentimentos à flor da pele contra você. Então você tem que desarmar esse sentimento. É falar algo que tenha relevância sobre a reclamação dela, mesmo que seja totalmente injusto. Eu vou dar um exemplo aqui. A mulher reclama do seu partner, que ele fica muito no celular. Então, ele seria aí, para talvez desarmá-la, é dizer assim, você está certo, eu tenho ficado muito no meu celular. Depois que você faz isso, você tem que se colocar no lugar da pessoa. Isso seria uma empatia guiada. Pense, por exemplo, como é que a outra pessoa foi criada, como é que a pessoa chegou nesse relacionamento com você. Pense em como é que são as circunstâncias hoje da vida da pessoa, como é que está o estresse, o que, que ele está tem reclamado ultimamente, o que, que ele está insatisfeito, ou ela está satisfeita, se ponha 100% no lugar da outra pessoa. Então nesse caso do celular, você o marido, o companheiro pode notar então que a esposa não está reclamando da atenção para o celular, mas sim que ela quer atenção para ela, e ela talvez esteja se sentindo sozinha. Então repetir isso, é, você está certo, eu tenho ficado muito tempo no celular, eu não tenho te dado a atenção devida, eu não tenho te dado a atenção que você merece ou como você gostaria de receber nesse momento. Depois, reconheça como a pessoa está se sentindo. Poxa, eu imagino que você deve estar se sentindo um pouco sozinha, que eu estou aqui no celular, em vez de estar tá passando o tempo contigo, ainda mais nesse tempo de reclusão, a gente está mais perto fisicamente, mas parece que a gente está mais distante. Eu tenho focado tanto no trabalho... Então por isso eu fico muito tempo no celular. Mas você tem total razão nisso. Depois que você desarmou a pessoa, você tem que perguntar. E aí você tem que perguntar super numa boa. Tu poderia me dizer quais outras situações você tem notado que eu não tenho te dado muita atenção ou que eu tenho ficado muito no celular? Você está mostrando aqui interesse para a pessoa se abrir mais. Você desarmou. Ela veio com aquela fúria de dizer que você estava no celular. Na hora que você mostra que entendeu, mostra que sabe como é que ela está se sentindo e que ela tem razão, aquilo quebra. E agora você está estimulando ela para compartilhar mais do que ela tem pensado. Esse foi o momento da empatia. Agora a gente vai para a assertividade. assertividade é a maneira como você vai se comunicar com ele ou com ela a partir de então. Nesse caso, sempre comece as frases dizendo eu sinto ou eu senti esquece de dizer você. Então, você que está errado, você me irrita, você só fica no celular. Esquece. Esquece isso. Você pode dizer eu me sinto muito preocupado em garantir o trabalho, por isso que eu fico muito no celular para poder conseguir alguma atividade a mais, algum trabalho a mais, já que a gente está nessa questão do Covid-19, eu não sei como é que a gente vai se sustentar. E por fim, é o respeito. Mesmo que você se sentiu injustiçado, pensando, poxa, mas ela não entende que eu tô tentando trabalhar, tô tentando trazer um pouco de dinheiro, que a situação tá muito difícil, por isso que eu fico toda hora no celular. Você tem que deixar isso de lado, lembra? O orgulho fica de fora, não pode entrar. Agora, fale algo positivo sobre ela. Por exemplo, eu fico feliz que tu pôde vir para mim e confessar e falar sobre a sua preocupação de como você está se sentindo, eu agradeço muito. Vamos colocar tudo junto, como é que ficaria, então, o E.R., a esposa ou a companheira, veio e falou e reclamou que você está muito no celular. Você pode dizer mais ou menos assim, você está certo, eu tenho ficado muito no celular, eu imagino que você esteja se sentindo mais sozinho, de que eu não estou dando muita atenção para você ultimamente. Isso é realmente muito frustrante, ainda mais pelos momentos estressantes que a gente está vivendo, né? E eu peço desculpas por isso. Tu pode me falar um pouquinho mais em outros momentos que você percebeu que eu fiquei mais entretido com outra coisa, ou deixei de te dar atenção, ou que eu fiquei muito no celular? Aí ela vai dizer, ela vai se abrir. E aí, então, você pode, então, concluir. Eu me sinto muito preocupado em garantir o dinheiro para a nossa casa, ainda mais nessa época de pandemia, já que está tão difícil de conseguir um bico, de conseguir um... Um emprego, um freelance e assim por diante. Mas eu agradeço muito que você veio e compartilhou a sua preocupação comigo. Enfim, parece simples? Não é. E ainda mais se você não estava acostumado a falar assim, não é fácil começar a falar. Dá trabalho? Dá muito trabalho. Mas você estava disposto a querer fazer dar certo seu relacionamento, não é? Relacionamento entre duas pessoas dá muito trabalho. Essa é uma tática, o EAR, que funciona em todos os âmbitos. Então, você pode praticar também com as pessoas no seu trabalho, com seus amigos, colegas de escola. E é como andar de carro. Você, às vezes, no começo, ficava, agora eu tenho que pisar na embreagem, acelero devagar, engato a marcha. São várias funções ao mesmo tempo. Depois, com a prática, você acaba sendo mais automático, em engatar a marcha e sair dirigindo e tendo aí os seus membros, pernas, braços, fazendo atividades totalmente diferentes. E é uma questão de tempo. E é isso. Por hoje é só. Esse foi mais um episódio do Psicologando no Podcast. Espero que você tenha gostado. Entre em contato conosco para fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas, sugerir temas para os nossos episódios. Mande um e-mail para podcast.capelli.psc.br Fique atento para mais episódios no seu timeline e até o próximo episódio.